0: Der amerikanische Traum, ein Suizid, eine Busfahrt in Bayern, fliegen lernen trotz Höhenangst und dazu ein Lexikon, das einem schlichtweg nicht die Wahrheit erzählt. Alles das heute in Folge 9 von Better Than Books, die Songs meines Lebens. <Musik> Legt man petty im Wörterbuch nach, lernt man, dass es auf Deutsch sowas wie unbedeutend, klein oder belanglos bedeutet. Eigentlich sollte da was anderes stehen, sowas wie die Fähigkeit, mit vier Akkorden die Wahrheit zu erzählen oder die Fähigkeit, Klischees mit Bedeutung zu versehen oder ja, vielleicht einfach petty, Vorname des größten Herzensbrechers aller Zeiten. Die heutige neunte Ausgabe von Better Than Books ist eine ganz besondere für mich und das ist kein Zufall. Eigentlich Wäre ja die 10 das erste kleine Jubiläum meines Podcasts, aber die 9 ist eben einfach meine Lieblingszahl. Daher möchte ich euch heute gerne die Geschichte erzählen, wie Tom Petty mir das Leben gerettet hat und wie sein Tod mir das Herz gebrochen hat. Meine heutige Geschichte beginnt irgendwann im Sommer 2014. Ich war auf Tour mit Joe Ginsburg. Wir haben die Tour damals Alan Ginsburg genannt. Und ich, ich muss heute noch schmunzeln, wenn ich an das Poster denke, das wir zur Tour gemacht haben, weil wir ein Cartoon von Alan Ginsburg draufgepackt hatten. Und vor allem muss ich darüber schmunzeln, dass ich dem Cartoon äußerlich immer ähnlicher werde. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Tour im Sommer 2014 war ein ganz schöner Ritt. Joe und seine damals frisch angetraute Frau Amanda waren zuvor in Paris in den Flitterwochen gewesen. Und wir hatten uns dann in Metz getroffen für die erste Show einer Tour, die uns durch verrauchte Bars, durch Gärten, Wohnzimmer, durch kleine Clubs einmal quer durch die ganze Republik bis nach Berlin führen sollte. Eine von den Tourneen, an denen es keine freien Tage gab, weil wir uns das einfach nicht leisten konnten und an denen wir oft genug sogar mehr als eine Show pro Tag spielten, um irgendwie die Kosten zu decken. Ich hatte ziemlich unrealistische Hoffnungen gehabt vor der Tour. Ein Teil von mir hatte nämlich gehofft, wir könnten eine Art kleine Revival-Tour spielen. Wir würden überall ausverkaufte Häuser vorfinden, Euphorie und so weiter, aber dem war nicht so. Vieles war zu kurzfristig organisiert. Die Sommerferien, die sind ja ohnehin nicht gerade... Ein idealer Tourzeitraum, die taten dann ihr Übriges und 2014 war dann dazu auch wieder das, was seitdem jährlich als Rekordsommer durch die Presse geht. Heiß. Kurzum, wir hatten insbesondere bei den Gartenshows zwar eine großartige Zeit und haben tolle Menschen kennengelernt, aber gerade die Clubshows am Abend waren alles in allem zumeist doch eher eine Enttäuschung. Nicht nur für mich, ich glaube auch für Joe. Zudem war ich schon vor der Tour in eine Depression hineingerutscht, die drohte zum ständigen Tourbegleiter zu werden. Sie hatte mich ohne Vorwarnung getroffen, grundlos, plötzlich aus heiterem Himmel, wie man so sagt. Ich schaffte es zwar, vor dem Publikum eine Maske aufzusetzen und zu funktionieren und zu lächeln, wenn ich der Meinung war, dass man von mir lächeln und gute Laune erwarten würde, aber Tag für Tag kostete mich das mehr Energie. Ich dachte, mit jedem Song, den ich spielte, mit jedem Gespräch, das ich führte, und mit jedem Abend, an dem ich ins Bett ging, mehr darüber nach, die Tour einfach abzusagen. Einfach nach Hause, einfach ins Bett, einfach niemanden mehr sehen müssen. Einfach schlafen, um mich selbst nicht mehr ertragen zu müssen. Nach einigen Tagen, als der Entschluss schon gefasst war und ich eigentlich nur noch auf den richtigen Moment wartete, meinen Ausstieg, Joe, Amanda und Laurin, unserem Tourmanager, mitzuteilen, fahren wir von München weiter nach Süden, tief in die Berge, Richtung Berchtesgaden. Ich sitze im Tourbus in der mittleren Reihe und ich starre mit leerem Blick auf die vorbeifliegende Landschaft, die eigentlich schöner und idyllischer nicht sein könnte und mir doch gleichzeitig vollkommen egal war. Die Welt da draußen wurde ohnehin mit jeder Sekunde dunkler und dunkler. Und dann, ja, dann kam dieser Moment. Wenn man von München nach Berchtesgaden fährt, gibt es diese eine Stelle auf der Autobahn. Eine Linkskurve ist es, glaube ich, ich weiß gar nicht genau wo, aber eine kleine Hügelkuppe und plötzlich aus dem Nichts baut sich dieses gigantische Bergmassiv auf. Ein majestätisches Gestein in Grau, Grün und Weiß. Ich habe meine Kopfhörer auf und mein iPod ist im shuffle -Modus. Meine Augen wandern von der Wiese über die Felder zu den Bergen, zurück zu den Feldern. Ich öffne das Fenster und der Duft von frisch gemähtem Gras strömt in meine Nase. Der nächste Song beginnt, eine Live-Version von Tom Patty's Learning to Fly. Well, I started out down a dirty road. Ich drehe mich um und sehe, dass Joe und Amanda ineinander versunken hinter mir schlafen. Sie sehen sogar jetzt so aus, als seien sie verrückt nacheinander. Vor mir steuert Laurine die Sonnenbrille tief ins Gesicht gezogen, schweigend den Bus. Well, some say life will beat you down. Yeah, it'll break your heart. It'll steal your crown. But I'm learning to fly. Es gibt zwei Momente in dieser speziellen Live-Version, die mich nicht mehr loslassen. Der erste kommt relativ schnell zu Beginn, wenn das Klavier einsetzt, der zweite erst am Ende. Das Publikum beginnt den Refrain zu singen und Tom beginnt darüber zu improvisieren. I'm learning to fly over my troubles, over my worries. Ich hatte mich seit Wochen wie betäubt gefühlt, hilflos, gefangen, in einer Abwärtsspirale und zum ersten Mal nach einer gefühlten Ewigkeit war da sowas wie ein Silberstreif am Horizont. Ich musste zwangsläufig lächeln, ich konnte nicht anders. Ich fühlte ganz plötzlich, wie mir die Tränen in die Augen schossen. Freudentränen, Tränen der Erlösung, wenn man so will. Tom Pattys Stimme, mein Moment der Erleuchtung. Alles würde schon irgendwie werden, irgendwie, vielleicht nicht jetzt sofort, aber Stück für Stück, Learning to Fly, Joe und ich begannen Learning to Fly jeden Nachmittag, jeden Abend, bei jeder Show der gesamten Tour als Zugabe zu spielen. Tom Petty hat mich geheilt und gerettet an diesem sonnigen Nachmittag tief im Berchtesgadener Land und er hat es auch danach immer und immer wieder getan. Es gibt mehr Gelegenheiten, als ich aufzählen kann, an denen mir Tom Petty meine Lebensfreude zurückgegeben hat. Und Tom Petty wird zu oft verkannt, finde ich, zu oft reduziert auf ein paar der ganz großen Hits Free Fallin' oder Learning to Fly, aber mein persönlicher Lieblingssong war immer American Girl. Oh yeah, all right, take it easy, baby, make it last all night. Diese Kombination aus amerikanischem Traum und Albtraum, dieses Kopfkino, was bei mir sofort anspringt im Kodachrom der 70er Jahre. Sie war nur ein amerikanisches Mädchen, aufgezogen mit all den Versprechungen. Sie konnte nicht anders, als daran zu glauben, dass irgendwo dort draußen das Leben doch mehr zu bieten hat. Die Welt ist doch so groß, mit so vielen Orten und so vielen Chancen. Und selbst wenn es das Letzte wäre, diese eine Chance, die würde sie nutzen. Aber die Nacht war ziemlich kalt. Sie stand allein auf ihrem Balkon. Sie konnte die Autos hören, die da auf der 441 vorbeirollen, wie die Brandung, die gegen den Strand prescht. Und dann... Dieser verzweifelte Moment, an dem er sich heimlich zurück in ihre Erinnerung schlich. Du lieber Gott, es tut so weh, dass etwas zum Greifen nah scheint und doch so unerreichbar fern bleibt. Ach, nimm's nicht so schwer, es ist, wie es ist. Sie war eben ein amerikanisches Mädchen. Manche sagen, es ginge in American Girl um eine Studentin der Gainesville University in Florida, die sich das Leben genommen hat. Indem sie vom Balkon ihres Zimmers im Studentenwohnheim Beeddy Towers nahe, äh, in der Nähe der Route 441 gesprungen sei. Tom Petty selbst hat das als Urban Legend abgetan. Sicher ist, wo andere einen Roman oder zumindest eine Kurzgeschichte brauchen, da benötigt Tom Petty eben nur knapp drei Minuten, um eine Story zu bauen, die von Träumen erzählt, von Hoffnungen, von der oft besungenen Weite. Eigentlich, hat Tom Petty in einem Interview kurz vor seinem Tod erzählt, ist American Girl nur ein Beispiel über diese Art Mensch, über die ich eben gerne schreibe, weil ich mich mit ihnen verbunden fühle. Dieses Kind aus der Kleinstadt, das fühlt, dass es da draußen mehr gibt, das aber bei dem Versuch, dieses mehr zu erreichen, ständig verarscht wird. Der American Dream also, der sich für viele nicht erfüllt, obwohl er doch zum Greifen nahe ist und obwohl sie doch alle damit aufgewachsen sind. Wie passend ist in die jetzige Zeit und wie passend finde ich auch, dass der Song am 4. Juli 1976, also am Tag der 200-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten, erstmals aufgenommen wurde. Es ist für mich kaum zu glauben, dass Tom Pettys Tod nun schon mehr als drei Jahre her ist. Ich habe meine jetzige Frau besucht, sie war auf irgendeinem Festival mit Freundinnen und ich war auf Tour und bin aus der Schweiz spät in der Nacht losgefahren, um zwei Tage mit ihr zu verbringen. Am ersten gemeinsamen Abend erreicht mich die SMS eines guten Freundes. Das Festival war so abgelegen, dass es so gut wie kein Handyempfang gab. Ich schaute nur auf das Display und las, unglaublich, Tom Petty ist tot. Und das war wie ein Vorschlaghammer. Der große Herzensbrecher, der große Heiler hat mir an dem Abend, in dieser Nacht, das Herz gebrochen. Ich verbrachte den Abend im Ferienhaus, das meine Frau und ihre Freundin angemietet hatten. Und während draußen das Festival tobte, saß ich da, stumm, auf dem Sofa, hörte Tom Petty und weinte. Ich war ganz plötzlich wieder da, im Bus nach Berchtesgaden. Aber die Kurve, hinter der sich die Berge zeigen, die wollte einfach nicht kommen. Ich war taub. Es ist schon lustig, oder? Ich habe Tom Petty nie kennengelernt. Ich hatte nie die Gelegenheit, mit ihm zu reden, mich auszutauschen oder Musik zu machen. Warum auch? Und doch doch fühlt es sich ein wenig so an, als sei Tom Petty ein enger Freund gewesen. Einfach, weil so viele meiner Erinnerungen sich untrennbar mit seiner Stimme verweben. Deswegen dieser Podcast und äh, deswegen einfach nur danke Tom Petty. The greatest heartbreaker. <musik> dieser Podcast gefällt und wenn euch interessiert, wie American Girl von Tom Petty von mir gespielt klingt, dann äh, klickt doch mal rein unter www.patreon.com slash Allen. Ab einem Dollar, bzw. seit neuestem auch ab einem Euro pro Monat könnt ihr mich da unterstützen und ihr bekommt dafür im Gegenzug immer wieder, wenn ich auch leider zugeben muss, manchmal in etwas unregelmäßigen Abständen ein kleines Goodie, eine Live-Version, eine Demo, irgendwas was mit mir und meiner Musik zu tun hat, zugesteckt. Hin und wieder gibt es kleine Gewinnspiele. Ich verlose Postkarten. Jetzt fahre ich nächste Woche in Urlaub. Deswegen werde ich wahrscheinlich wieder ein paar Postkarten verlosen. Schauen wir mal. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann empfehlt mich weiter. Hört den Podcast, liked den Podcast, hinterlasst vielleicht eine Bewertung, erzählt euren Freunden von dem Podcast oder schaut auf alle meine Social-Media-Kanäle, was es bei mir so Neues gibt. Und ähm, ja, patreon.com slash Allen ich freue mich über eure Unterstützung und äh, ja vielen Dank fürs Hören und äh, wir sehen uns bald wieder irgendwo da draußen auf der Straße oder wir hören uns wieder hier im Podcast. Bis dann, macht's gut und tschüss.